0: Felekezet nélküli egyház. Van egy korai mondás, miszerint az ember, akit mások sokat sértegetnek sokáig él. Ha a kapott sértések számával arányban áll életem hossza még száz évig élhetek. Ezen kívül a gyomrom nem étellel, hanem gyalászkodásokkal telt meg. Így mondhatjuk, hogy a gyomrom jobban tele van, mint bárki másé. A már létező egyházak tagjai, akik elleneztek és köveket dobáltak rám, amikor van az egyházat elindítottam, újra kezdték az üldözést, ezúttal puszámban. Még azelőtt, hogy megfelelően elindíthattuk volna az egyházat, nekiláttak gondot okozni nekünk. Az eretnek és az áll olyan gyakran fordultak elő, a nevem előtt, hogy úgy tűnt már-már részévé válnak. Valóban a Samyang Mun név az eretnekség és az álvallás szinonimájává vált. Nehéz egyáltalán ezek nélkül hallani a nevemet. 1953-ra az üldöztetés szélsőséges méreteket öltött. Bezártuk a puszani kunyhót, és előbb Tegúba, majd Szőulba költöztünk. Következő év májusában béreltünk egy házat Szőulban, a Bukhangdon környékén, a Zhangchungdang Park közelében, és kifüggesztettünk egy táblát, amelynek következő állt. Szentlélek Társaság a virág keresztényeinek egyesítésére. Azért választottuk ezt a nevet, hogy jelezzük, nem tartozunk felekezethez, és bizonyosan nem is tervezünk vétrehozni egy újat. A virág kereszténysége, az összes keresztényre utal világszerte, mind a múltban, mind a jelenben. Az Egyesítés mutatja célunkat, hogy mindent magába foglaló, mindenre kiterjedő módon haladjunk előre, és a Szentlélek fejezi ki a mélységes és gazdag szeretetet, ami a harmóniát megtestesíti. A nevünk valójában azt jelenti, a szellemi világ Istennel a középpontban velünk van. Az Egyesítés különösen kifejezi célomat, hogy elhozzuk Isten ideális világát. Az egyesítés nem szövetség. A szövetség az, amikor két dolog összejön, összekapcsolódik. Az egyesítés az, amikor két dolog egyé válik. Egyesítő egyház, ez lett a közismert nevünk később, de ezt mások adták. Kezdetben az egyetemi diákok szőlőegyháznak hívtak minket. Nem szeretem a köznapi formáját a korai kioheszónak, ami egyházat jelent. Szeretem azonban az eredet kínai karakter szerint jelentését. Kyo annyit tesz tanítani, a hely jelentése pedig összejövetel. A koreai szó jelentése így összejövet el a tanításért. A vallás szó, chong, kyo, két kínai karakterből áll, amelyek jelentése központi és tanítás. Ha az egyház szó olyan gyülekezést jelent, ahol szellemi alapokat tanítanak, akkor jó jelentéssel bír de a korai kyohesó nem foglalja magába azt a jelentést, hogy az emberek valamit megosztanak egymással. Az emberek általában nem ebben a jelentésben használják a kyohesót. Nem akartam egy külön kategóriába tartozni. Azt szeretném, hogy az egyház ne felekezet legyen. Az igaz vallás a nemzetet próbálja megmenteni, még ha saját vallási szervezetét fel is kell áldoznia. A világot próbálja megmenteni akár a nemzet feláldozásának árán is és az emberiséget próbálja menteni, akár a virág feláldozásával. Ezzel a megértéssel soha nem lehet olyan helyzet, amikor a felekezednek van elsőbsége. Ki kellett függeszteni egy egyháztáblát, de a szívemben kész voltam bármikor levenni. Amint az ember kifüggeszt egy táblát, amely azt mondja egyház, különbséget tesz egyház és nem egyház között. Fogni valamit, ami egy és ketté osztani nem helyes. Nem ez volt az álmom. Ez nem az az út, amit én utamul választottam. Ha le kell vegyem a jelet, hogy megmentsem a nemzetet vagy a világot, bármikor kész vagyok rá. Jelünk az első bejárathoz függött. Jobban nézett volna ki, ha magasabbra függesztjük, de a ház ereszen nagyon alacsonyan jött le, hogy nem maradt más hely. Végül körülbelül olyan magasra helyeztük, mint egy gyermek magassága. Aztán a környékbeli gyerekek leverték a jelet, játszottak vele és ketté törték. Történelmi jelentősége miatt azonban nem dobhattuk ki. Összeillesztettük a két részt dróttal, és biztonságosabban kiszögeztük a ház elejére. Talán mert a jelünkkel ilyen tisztességtelenül bántak, egyházunk is leírhatatlan megaláztatásokon ment keresztül. Az eres olyan alacsony volt, hogy az embereknek le kellett hajtani a fejét, hogy a bejáraton túljusson. A szoba mint egy 8 négyzetméteres lehetett, és olyan szűk, hogy amikor hatan imádkoztunk, a homlokunk összeütődött. A környékbeliek nevettek a jelünkön. Tréfát üsztek belőlünk, és azt kérdezgették, miféle világegyesítésről álmodunk abban az apróházban, amibe szinte be kell mászni. Nem próbálták megérteni, miért választottunk ilyen nevet. Egyszerűen csak őrültnek tekintettek. Minket azonban nem zavartak. Puszánban koldultunk, hogy fenntarthassuk magunkat, most viszont volt egy szobánk, ahol Isten tiszteletet tarthattunk. Nem volt mitől félnünk. Ötöny gyanánt egy amerikai terepruhát vettem, amit feketére festettem. Fekete cipőt hordtam hozzá. Még ha mások próbáltak is ócsárolni bennünket, a szívünkben mindenkinél méltóság teljesebbek voltunk. Az emberek, akik jöttek, egymást sikónak családtagoknak hívták. A szeretet mámorában éltünk. Bárki, aki jött, láthatta, mit csinálok, hallhatta, amit mondok. A szeretet láthatatlan köteléke kapcsolt bennünket össze, aminek révén tudtunk Istennel beszélni. Volt, hogy valaki, amint otthon készítette a rist, egyszer csak elszaladt az egyházhoz. Más valaki mesélte, hogy ruhát akart váltani, végül elfutott az egyházhoz a régi, lyukas ruhájában. Ha valamelyik nő apósa, anyúsa leborotválta a haját, hogy visszatartsa az egyházumtól, akkor kopaszon jött. Ahogy a létszámú növekedett, elkezdtünk egyetemeken evangelizálni. Az 50-es években a Koreai társadalomban az egyetemisták elsők voltak az értelmiségiek között. Az Eva Női Egyetem és a Yonsei Egyetem kapujának közelében kezdtünk dolgozni. Nem sokára meglehetősen sok diák töltött időt egyházunknál. Yang Yun Yong professzor, aki az Eva Egyetemen zenét tanított, és Han Chung Fa professzor, aki a diák vezetője volt, szintén eljöttek az egyházunkba. Sok diák is megjelent, és nem csak egyesével, kettesével. Tucatjával jöttek, számuk rohamosan nőtt. Ez meglepte a már létező egyházakat, és minket is. Az egyetemen kezdett evangelizálásunkat követő két hónapon belül gyülekezetünk létszáma robbanásszerűen megnőtt. Elsősorban az Eva és Jonszai Egyetemek diákei miatt. A növekedés aránya hihetetlen volt. Olyan volt, mintha a tavaszi szél fújt volna át és változtatta volna meg a diákok szívét egy pillanat alatt. Az eva diákjainak tucatjai pakolták össze a csomagjukat, és költöztek ki a diák otthonból. Ez egyetlen nap történt. Ha valaki meg akarta volna állítani őket, azt mondták volna. Miért? Miért akarsz megállítani? Ha meg akarsz állítani, meg kell ölnöd. Ölj meg! Kijöttek, és ha kellett, átmásztak az épületek körüli falakon is. Próbáltam megállítani őket, de hasztalan. Nem akartak a tiszta iskolájukban maradni, a mi kis büdös lápszavú egyházunkban akartak lenni. Senki sem tehetett semmit ellene. Végül a dékán Kim Haran, Helen Kim, elküldte Kim Jong-un professzort a Vallási Társadalmi Jólét Tanszikről. Kim professzor Kanadában tanult teológiát, és olyan teológus volt, akivel a kapcsolatban az Eva nagy jövőbeli reményeket táplált. Kim dékán a teológiai tudása miatt választotta Kim professzort, és feltételezte, hogy ő majd határozott kritikát tud megfogalmazni a teológiánkról, és így megállíthatják a diákok kiáramlását. Azonban egy héttel találkozásunkat követően ez a különleges küldött Kim professzor csatlakozott egyházunkhoz, és egyik legelkesebb tagja lett. Így még hitelesebbé váltunk az Eva Más professzorai és diákhelyi szemében. A taglítszámunk szerűen növekedett. A helyzet olyannyira elfajult, hogy a már létező egyházak felújították vágyjaikat, miszerint ellapjuk a tagjaikat. Ez tisztességtelen volt velem szemben. Soha senkinek nem mondtam, hogy hallgassa a prédikációmat, vagy hogy jöjjön az egyházunkba. Ha kikergettem az embereket az első ajtón, visszajöttek a hátsón. Ha bezártam az ajtókat, bejöttek a kerítésen. Nem tudtam megállítani őket. A legjobban ez a Jonszai és Eva Egyetemek vezetését zavarta, akiket keresztény alapítványok támogattak. Nem állhattak és tűrhették, ahogy a diákjaik és a pedagógus kárta egy másik vallási csoporthoz pártolnak.